0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ năm ngày 15 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ lễ hội đường sách tết giáp thìn đạt hơn 10 tỷ đồng thu hút trên một triệu lượt độc giả suốt 8 ngày trung bình mỗi ngày lễ hội đón 125 nghìn người tăng hơn 11 phần so với năm ngoái Lễ hội diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2 tại tuyến đường Lê lợi quận 1, có tổng diện tích tổ chức 11.200 2 với sự góp mặt của 30 đơn vị xuất bản, phát hành. Ông Lâm Đình Thắng, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động mang thông điệp về sự trân trọng trí thức. Đại diện Ban tổ chức kỳ vọng lì xì sách và văn hóa đọc được lan rộng từ sự kiện. Theo đơn vị, lễ hội năm nay đạt được những kết quả ngoài dự đoán về lượt người tham quan, lượng ấn phẩm bán ra, các chương trình, công tác tổ chức, truyền thông. Doanh thu toàn ngành tăng cao cho thấy nhu cầu tinh thần của người dân ngày càng lớn. Lễ hội đường sách Tết lần đầu diễn ra vào năm 2011, đến nay đã qua 13 kỳ tổ chức. Sự kiện do ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc và tạo không gian vui chơi thưởng lãm, phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của người dân nhân dịp Tết. Công ty Lữ hành Quốc tế Việt Nam Winner vừa bị phạt hành chính vì không có hợp đồng theo quy định sau vụ việc 292 khách đài bị bỏ rơi ở Phú Quốc hôm 9 tháng 2. Cụ thể, công ty này đã có biên bản xác nhận hợp đồng với công ty We Love Tour, có trụ sở tại Đài Bắc vào ngày 12 tháng 9 năm 2023. Sau khi nhận được 700.000 đài tệ, tương đương khoảng 500 triệu đồng tiền cọc vào ngày 18 tháng 1, đơn vị này gửi báo giá cho phía đối tác Đài Loan. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận về giá, nên ngày 31 tháng 1, Winner gửi bản thông báo dừng cung cấp dịch vụ nhưng không có xác nhận, phản hồi của đối tác. Dù thông báo dừng hợp tác, Winner vẫn giữ tiền cọc. Ngày 9 tháng 2, đoàn khách của We Love Tour đến cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nhưng không có xe đón cũng như hướng dẫn viên. Do đó, We Love Tour liên hệ với Winner và hai bên đạt thỏa thuận để thuê xe đón và đặt phòng khách sạn cho đoàn khách. Trong quá trình phục vụ đoàn khách, We Love Tour không thanh toán như thỏa thuận, khiến phía Winner yêu cầu đoàn khách thanh toán bổ sung 720 đô Mỹ mỗi người. We Love Tour nắm được thông tin này và thông báo đoàn khách thanh toán, giữ hóa đơn và sẽ được hoàn trả khi về Đài Loan. Tuy nhiên, chỉ 90 khách đồng ý làm theo thỏa thuận. Sở Du lịch Kiên Giang đánh giá việc Winner thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn giữ số tiền đặt cọc, vẫn tiến hành phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành. Sở Du lịch Kiên Giang giao thanh tra sở tiếp tục thu thập thông tin, chứng cứ để làm rõ các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của hai công ty, dẫn đến mất quyền lợi của du khách, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Phú Quốc và Việt Nam. Hôm nay, Trung tâm kiểm soát không lưu gần 1.500 tỷ đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được khởi công. Trung tâm này sau khi hoàn thành sẽ cung cấp dịch vụ giám sát hoạt động bay dân dụng, quân sự, thay công trình hiện hữu đã xuống cấp. Dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành tháng 5 năm 2025. Trung tâm có chức năng hướng dẫn máy bay tránh và chạm nhau hoặc các chứng ngại vật trong khu vực hoạt động, đảm bảo hiệu quả hoạt động bay. Trung tâm mới bao gồm tòa nhà điều hành chính với diện tích 2360m2 tại quận Tân Bình, nhà trạm kỹ thuật điện, hai tháp anten cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị chuyên ngành, công trình phụ trợ. Công trình khi hoàn thành giúp nâng cao năng lực điều hành bay, đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển của hoạt động bay trong nước và khu vực. Trong chuyến thăm đầu xuân tại tập đoàn FPT chiều nay, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định bán dẫn là ngành công nghiệp trọng yếu quốc gia và kêu gọi doanh nghiệp trong nước phát triển. Ông đánh giá sự đặt cược của FPT vào 3 mũi nhọn chính gồm AI, chip bán dẫn và automotive là lựa chọn chiến lược rất đúng đắn. Công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp nền tảng. Không chỉ vậy, nó còn là ngành công nghiệp trọng yếu quốc gia trong vòng 30 đến 50 năm tới. Để đón đầu tương lai này, Việt Nam đã xây dựng chiến lược quốc gia về công nghiệp bán dẫn và sẽ bắt đầu thực hiện trong năm 2024. Chiến lược này được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo năm 2023 với mục tiêu Việt Nam có 50.000 kỹ sư thiết kế, hàng trăm nghìn kỹ sư. Lao động kỹ thuật trong các ngành liên quan đưa Việt Nam đến 2030 trở thành một trung tâm về công nghiệp vi mạch bán dẫn với các hoạt động thiết kế, đóng gói và kiểm thử. Từ mục tiêu này sẽ đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong việc cải thiện thể chế, chính sách, phát triển và đào tạo nhân lực, nghiên cứu, hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành hệ sinh thái vi mạch bán dẫn Việt Nam, hợp tác quốc tế. Theo ông, người Việt có lợi thế lớn về nguồn nhân lực, với năng khiếu trong các ngành toán, kỹ thuật, công nghệ và khoa học. Đây đều là yếu tố căn bản trong việc làm chip. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết, về định hướng năm 2024, AI, bán dẫn và công nghệ ô tô sẽ là 3 hướng đi khối công nghệ FPT sẽ tập trung. Trưa nay, ô tô bồn chở xăng chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương bất ngờ bốc cháy, tài xế bị bỏng, tuyến đường ùn tắc gần 10 km. Cụ thể, khoảng 14 giờ, nam tài xế xe bồn biển số Tiền Giang chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, hướng về miền Tây. Khi đến xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, đuôi ô tô phát sinh khói và lửa. Tài xế chủ động lái xe bồn xuống đường dẫn cao tốc hướng về quốc lộ 62, dùng bình chữa cháy dập lửa, song không thành. Một số người gần đó đã gọi cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Vụ hỏa hoạn làm xe bồn hư hỏng nặng, tài xế bỏng nhẹ ở mặt và tay. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, trung lương dài 62 km, 4 làn xe, khai thác từ năm 2010, vận tốc tối đa 100 km/h. Đầu năm 2019, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, 40.000 đến 50.000 lượt xe mỗi ngày, khiến mặt đường quá tải, hư hỏng. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Từ nay đến ngày 19 tháng 2, tức mùng 10 Tết, nhiều chặng bay từ miền Bắc, miền Trung đến thành phố Hồ Chí Minh hết vé. Chặng từ Hà Nội từ nay đến hết tuần cũng chỉ còn vé hạng thương gia Việt Nam Airlines với giá gần 10 triệu đồng. Như vậy, trừ hành khách đã đặt vé máy bay sớm, những người có nhu cầu, công việc cần đến thành phố Hồ Chí Minh những ngày này phải lựa chọn phương án di chuyển khác. Sau ngày 19 tháng 2, từ chuyến bay từ các địa phương này đi thành phố Hồ Chí Minh mới có chỗ, nhưng giá vé vẫn ở mức cao chặng Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh có giá thấp nhất từ 3,5 triệu đồng. Hành trình từ Vinh, Thanh Hóa, Huế đi thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự. Từ đầu tuần sau, giá vé một chiều trên đường bay vàng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hạ xuống từ khoảng 3 triệu đồng. Nhìn chung, giá vé máy bay nội địa từ phía Bắc đi phía Nam sẽ giảm mạnh sau cao điểm Tết từ tuần cuối cùng của tháng 2. Sáng nay, tức mùng 6 tháng Giêng, các nhà vàng đồng loạt điều chỉnh mạnh giá niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn, nữ trang Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm mạnh hơn 1 triệu đồng theo diễn biến thế giới. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ít giá mua bán vàng miếng tại 75,4 đến 77,7 triệu đồng một lượng, giảm 1,2 triệu đồng so với phiên giao dịch cuối cùng trước nghỉ Tết. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, chiều mua vào giảm 250.000 đồng trong khi chiều bán ra giảm tới 850.000 đồng một lượng. Khoảng cách giá mua và bán vàng miếng tại Doji được thu hẹp về 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Mỗi lượng vàng nhẫn sáng nay cũng giảm nhưng với biên độ thấp hơn. Tại SJC, vàng nhẫn giảm 250.000 đồng một lượng, xuống 63,15 đến 64,35 triệu đồng. Doji giảm vàng nhẫn tròn 4 số 9 xuống 64 đến 65,05 triệu đồng. Giá kim loại quý bốc hơi ngay sau khi số liệu lạm phát Mỹ được công bố, cho thấy lạm phát cao hơn so với các dự báo trước đó, làm giảm triển vọng cục dự trữ liên bang phép sớm cắt giảm lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 của Mỹ tăng 0,3% so với tháng 12 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cao hơn dự báo từ những nhà kinh tế được Dujol thăm dò, tăng 0,2% so với tháng trước và 2,9% so với một năm trước đó. Chốt phiên giao dịch đầu năm, VN Index tăng gần 4 điểm lên 1.202,5 điểm. Đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 9 năm 2023, tức gần 5 tháng qua độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên tăng giá khi sắc xanh chiếm gần 58% sàn HOSE. Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm thép, tài nguyên, dầu khí và ngân hàng. Trong các cổ phiếu thanh khoản trăm tỷ thuộc nhóm tài nguyên, KSB tăng mạnh nhất với 2,9%. Theo sau là HPG khi tích lũy 2%, nhưng mã này đạt thanh khoản cao nhất thị trường hơn 1.060 tỷ đồng, chiếm hơn 5% tổng giá trị giao dịch sàn VN-Index. Hai ông lớn ngành thép khác là NKG và học sinh giỏi lần lượt tăng 1,6% và 0,6%. Cổ phiếu ngân hàng mới là nhóm dẫn dắt thị trường chính trong hôm nay khi thu hút dòng tiền lớn. MSB đạt giá kịch trần với thanh khoản hơn 520 tỷ đồng. Ngoài ra các mã như MBB, SHB, TCB và OCB cùng tăng trên 2%, riêng OCB chốt phiên cao hơn 5,3% so với tham chiếu. Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng tăng 650 đến 710 đồng, các mặt hàng dầu cũng thêm 310 đến 660 đồng tùy loại. Cụ thể giá xăng RON 95, loại phổ biến trên thị trường tăng 650 đồng lên mức 23.910 đồng một lít E5 son 92 tăng 710 đồng lên 22.830 đồng một lít kỳ điều hành hôm nay liên bộ công thương tài chính tiếp tục không trích chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu theo nhà điều hành thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua tăng do chịu tác động từ tâm lý lo ngại căng thẳng tại khu vực Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu xung đột tại khu vực biển đỏ hay sụt giảm công suất của các nhà máy lọc hóa dầu ở Mỹ khiến giá nhiên liệu tăng khoảng 2,5 đến 4,3%. Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc y tế, nhà ở, tiền lương, trợ cấp, ưu đãi vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài thể thao. Theo kết luận mới ban hành về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị nêu hàng loạt chính sách cần chú trọng thời gian tới như cơ sở hạ tầng, thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao, quần chúng, giáo dục thể chất và thể thao trường học khung khổ pháp lý về kinh tế thể thao, quyền sở hữu, chuyển nhượng, khai thác bản quyền, tài trợ, xã hội hóa cũng cần hoàn thiện. Bộ chính trị yêu cầu chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, người trực tiếp làm thể dục thể thao. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác, giao lưu quốc tế cần đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia. Bộ chính trị đánh giá 10 năm qua thể thao Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Nguồn lực đầu tư cho thể thao còn thấp. Thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao phát triển chưa vững chắc. Chính sách với huấn luyện viên, vận động viên còn hạn chế. Giáo dục thể chất trường học chưa đáp ứng yêu cầu. Một trong những nguyên nhân là chính sách kinh tế thể thao, xã hội hóa, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ chưa đủ mạnh. Vai trò của tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp chưa được phát huy. Hiện mức lương cho vận động viên, huấn luyện viên còn thấp. GDP Nhật Bản giảm hai quý liên tiếp cuối năm 2023, khiến nước này rơi vào suy thoái, đồng thời mất ngôi nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới về tay Đức. GDP Nhật Bản đi xuống chủ yếu do đồng yên mất giá mạnh so với đô la Mỹ. Đồng tiền này đã mất giá gần 20% trong 2 năm qua so với đô la Mỹ. Một phần nguyên nhân khiến yên yếu đi là ngân hàng trung ương Nhật Bản duy trì chính sách lãi suất âm, trái ngược với làn sóng nâng lãi của các nền kinh tế lớn khác trên thế giới để gìm lạm phát. Việc này khiến nhà đầu tư rời yên để tìm đến các kênh khác xin lời cao hơn. Kinh tế Nhật Bản dựa nhiều vào xuất khẩu, đặc biệt là xe hơi. Đồng yên yếu sẽ có lợi cho các hãng xuất khẩu. Tuy nhiên, quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động do suy giảm dân số và tỷ lệ sinh ở mức thấp. Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn nhì thế giới sau Mỹ từ cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Trong giai đoạn bùng nổ thập niên 70 và 80, quốc gia này còn được dự báo trở thành nền kinh tế số 1. Tuy nhiên, bong bóng giá tài sản vỡ vụn đầu thập niên 90 đẩy nước này vào thời kỳ mất mát khiến kinh tế trì trệ và giảm phát suốt vài thập kỷ qua. Đến năm 2010, Nhật Bản mất ngôi nền kinh tế lớn nhì thế giới vào tay Trung Quốc. Tỷ phú Mỹ Elon Musk mới đây cho rằng Washington nên ngừng viện trợ Kiev bởi điều đó chỉ khiến xung đột kéo dài. Phát biểu được đưa ra trong cuộc trò chuyện trực tuyến trên mạng xã hội X vào ngày 12 tháng 2 qua tính năng 10 spaces với các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Musk nói không đời nào Nga chấp nhận thua trong chiến sự Ukraine. Ông khẳng định ông không phải người biện hộ cho Tổng thống Nga Putin, nhấn mạnh các công ty của ông đã cật lực làm suy yếu Mosk và hơn bất kỳ bên nào. Nga và Ukraine chưa bình luận về các phát ngôn của Elon Musk. Musk sở hữu SpaceX, đơn vị cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Stalin cho Ukraine trong chiến sự, nhưng ông nhiều lần có những phát ngôn khiến Kiev bất bình. Tháng 10 năm ngoái, Elon Musk nêu đề xuất Ukraine nhượng bộ Nga về vấn đề bán đảo Crimea tổ chức lại các cuộc trưng cầu sắp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và Kiev đồng ý giữ tình trạng trung lập. Đề xuất của ông được chính phủ Nga hoan nghênh, nhưng vấp phải phản ứng dữ dội từ Ukraine và các nước phương Tây. Bình luận mới nhất được ông Musk đưa ra sau khi Điện Kremlin bác bỏ quân đội Nga sử dụng Stalin trên chiến trường Ukraine. Kiev cáo buộc Moscow mua thiết bị Stalin từ các quốc gia Ả Rập. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai!